0: Wir sind klein leuchten. Ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon leuchten, aber wir sind halt noch Kleinleuchten. Klein leuchten Konzert. Klein, -Leuchten -Konzert. klein -Leuchten Konzert. Sie reden über die Stars. Zwei Laboter
1: Schlotschköpfe.
0: Der beste Podcast.
1: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens.
0: So, Leute, herzlich willkommen zurück zu Klein Leuchten Konzert. Ich bin Sandesh und ich bin Nico. Und äh, warum, warum letzt, gab es letzte Woche zwei Folgen und davor die Woche keine? Ähm, Nico, was, was ging da ab?
1: Bin ich jetzt schuld oder was? Nein, Spaß. Ähm, wir hatten, äh, Spotify hat unsere Folge verschluckt. Die Leute, die über iTunes gehört haben oder einen eigenen Podcatcher hatten, denen ist es nicht mal aufgefallen. Aber Spotify hat einfach irgendwie, also wir hatten dann, ich habe dann mit diesem Kundenservice geschrieben, und die haben einfach die Episode, die wir am Dienstag veröffentlicht haben, einfach verschluckt. Die haben irgendwie in dem Moment, als wir die Folge hochgeladen haben, äh, die Server irgendwas geupdatet oder sonst was. Und dann wurde unsere Folge verschluckt, aber halt auch nicht mehr geupdatet. Heißt, sie ja, war einfach irgendwo verschwunden in den, in den Weiten des Interwebs bei Spotify. Und dann habe ich aber geschrieben, dann haben die das behoben. Und deshalb gab es letzte Woche zwei Folgen fast hintereinander auf Spotify. Auf Spotify. Im Rest
0: der, der Welt gab es nur gab's eine Folge pro Woche. Äh, die haben uns ein bisschen hops genommen. Das ist jetzt ist Wort. Freche.
1: Richtig frech. Richtig frech. Habe ich
0: neulich gelernt. Ähm, ja, äh, ganz kleiner, äh, kleine Fun-Facts noch da zum Internet. Ähm, ich habe gerade die Vorlesung Grundlagen, Rechnernetze und verteilte Systeme. Und äh, noch ein kleiner Side-Note. Ich habe mich als Schüler immer gefragt, warum nutzen Studenten immer komische Abkürzungen für ihre Fächer? Weil als Schüler sagst du halt Mathe, Deutsch, Bio, keine Ahnung. Und Studenten haben ja immer irgendwelche Abkürzungen, so PC, AC, ELA, weiß ich nicht. Ja, ja voll. PC ja, ist zum auch, Beispiel physikalische auch, ja. Chemie ja. und so Ja, anyways, ähm, auf jeden Fall diese Vor äh, Vorlesung, Grundlagen, Rechnernetze unverteilte Systeme, heißt Grinfs. Und äh, <lacht> <lacht> da lernt man halt äh, die Basics vom Internet. Und das ist echt so verrückt, weil eben in den 90ern war das Ziel, ähm, auf das man das halt optimiert hat, ist, dass halt irgendwie Nachrichten Hauptsache irgendwie ankommen weil man halt davon ausgegangen ist, dass überall Störungen irgendwie waren und keine Ahnung was. Und es gab halt so mail Server, ja, die jede Mail weitergeleitet haben, die reingekommen ist und die irgendwo hingegangen ist. Und dann hat man, haben halt irgendwann Leute angefangen, die für Spam zu benutzen. Aber mittlerweile gibt es kaum noch so Server, weil die halt alle die direkt auf so eine Blacklist setzen. Weil sobald mhm. es so einen gibt, wird der irgendwie immer total schnell entdeckt und dann ähm, wird da halt Spam drüber verschickt. Und ja, echt verrückt, wie ähm, wie genau dieses Internet sich halt so entwickelt hat, eben von am Anfang hat man halt die, irgendwie Sachen übertragen Interesse. und sich voll gefeiert, dass da irgendwas ankam. Und mittlerweile hast du Leute, die wirklich gar keinen Plan davon haben und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, die sich halt hinsetzen, drei Kabel einstecken und dann wütend sind, dass was nicht funktioniert. Und das ist aber so eine komplexe Maschine. Und das ist also, was passiert, damit aus www.google.com die ähm, Adresse wird? Also weil, also kurz zur Funktionsweise des Internets. Ähm, hinter Google.com steckt ein PC, ganz einfach gesprochen, der Personal auf eure Computer. Anfrage antwortet mit der Webseite, die ihr dann seht. Und ähm, der PC hat eine Adresse und die Adresse ist aber in, als halt in Zahlen angegeben, also zum Beispiel 8.8.8.8 ist tatsächlich der Google Name Server. Und es ist unfassbar kompliziert, überhaupt nur rauszufinden, von google.com zu welchen Server muss ich überhaupt fragen, wo meine Webseite steht. Und dann noch die ganzen Technologien, die man braucht, um, äh, um dann den, den, das Zeug anzuzeigen und das kompliziert zu machen und hübsch und alles mögliche. Das ist echt mega verrückt. Also ähm, ja. Diese Woche plädiere ich für mehr Dankbarkeit fürs Internet.
1: <lacht> ich sehe schon so ganz kurz, in in, 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 in zehn Jahren oder sowas, gibt es dann irgendwann so einen Kult, weil die Leute dann anfangen, das Internet, oder es wird dann immer weniger Leute geben, die das Internet verstehen und verstehen, was da abgeht und diese, diese also, weil es alles irgendwann dann auf so eine abstrakte Ebene gegangen ist und dann verehren die Leute das Internet als Gottheit und opfern dann irgendwie so LAN-Kabel oder so oder und einen dann oder ein Lamm für das Internet und dann funktioniert äh, irgendwas nicht und dann mein Und, und dann gibt es den Schamane, der dann irgendwie kommt und dann so also einen Voodoo-Tanz macht um den Computer und dann funktioniert es plötzlich. Und dann gibt es so ein paar, die sind eigentlich Informatik, aber verdienen richtig Geld damit, dass sie Computerheilpraktiker werden oder so ein Shit.
0: Das wäre mal eine richtig interessante alternative Zukunft. <lacht> <lacht>
1: Ganz kurz, wenn irgendwelche Drehbuchautorinnen oder Autorinnen unter, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern... Unter unseren Zuhörern.
0: 13 Zuschauern. Grüße übrigens. Wenn ihr uns euren Namen schreibt, können wir euch auch einzeln erwähnen. Ja, bitte. Kann sein, dass es in einem Jahr nicht mehr geht, wenn wir krass explodieren. Deswegen nutzt die Chance für ähm, einen Shoutout.
1: Dann meldet euch, weil ich habe das schon so ein bisschen in meinem Kopf dieser Welt gesponnen. Ähm, wenn ihr da einen Film drüber machen wollt, meldet euch. Ich fände es lustig. Genau. Wie sind wir jetzt da drauf draufgekommen? Du bist gerade in der Klausurenphase, gell? Ja, Wie ich bin, ich ist bin so die Lage? in der Klausurenphase. Wie ist so die Lage von 0 bis 10? Äh, 10 ist gut oder 10 ist schlecht? Weiß ich noch nicht. Entscheidest du jetzt? Drei. <lacht> wir erklären die Skala auch gar nicht. Warum? Ja, das,
0: das müssen wir mal mehr machen. Einfach so mehr, mehr Skalen ohne
1: Erklärung. Skala ohne Erklärung. Und dann wie, so wie schön Funkte war der See
0: heute auf einer Skala von bis 7 7,5 bis 7,75? 7, Moment, wo? 7 und 7 7,5 und
1: 7,75. Pi mal 2,3. Das ist glaube ich nicht im Bereich. Weiß ich auch nicht. Müssen wir jetzt überschlagen. Auf alle Fälle.
0: Das ist glaube ich ungefähr 6,8 irgendwas, oder? 3,1? Nee, noch nicht mal. Ja, komplett auf Nico. Was geht denn ab? <lacht> 4 mal 2 plus 1 wäre wahrscheinlich im Bereich.
1: Ja, ist jetzt auch völlig Wumms.
0: Nee, auch nicht. Anyways, aber da sind wir auch schon mal beim guten Thema, weil nämlich, wenn mir Leute Formeln erklären, also halt, ähm, indem sie Eben mir die erzählen ja. sozusagen, ohne dass ja. ich sie gleichzeitig sehe, so, ja. checke ich die nie. Weil also ich kann mir das richtig schwer nur vorstellen, wenn mir jemand sagt, okay Nico, du hast da 5 plus 3, ja. aber noch durch 2, also da noch so einen großen Bruchstrich durch 2, ja. Und dann plus sieben mal acht x1, x2,
1: x3. Da bin ich extrem raus. Ja, 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 das ist sowas, damit kommt das menschliche Gehirn nicht klar, weil das so, ähm, weil Sprache ist ja sehr linear. Ja. Und was du bei Mathe ganz viel hast und beim Programmieren ja auch, sind so Klammergeschichten. Mhm. Also, dass du irgendwelche Sachen zusammenfasst, die erstmal als Ganzes begriffen werden müssen um dann miteinander verrechnet zu werden. Ja. Und damit kommt, kommt das Gehirn nicht klar mit diesem Medium Sprache. Und deshalb muss man das über was Visuelles sozusagen erstmal abstrahieren.
0: Aber da sind wir auch schon beim Thema Lerntypen. Da wäre immer die Frage, was bist du denn eigentlich für ein Lerntyp?
1: Was für Lerntypen? Ich muss das erstmal zusammenfassen. Also es gibt so verschiedene Sachen, wie du am besten irgendwie Sachen aufnehmen kannst. Das eine ist, ich bin ein visueller Lerner, heißt ich sehe das das zweite ist, ich lese das und kann das dann besser verstehen. Das dritte ist, ich höre das und kann es besser verstehen. Das vierte ist, ich erzähle es und erkläre es und kann es besser erzählen. Und ich glaube, das fünfte ist, ich schreibe es auf. Also ich schreibe es und kann es besser verstehen. Und ich glaube, ich bin so, also wenn ich jetzt vom Unileben bin, dann bin ich jemand, wenn ich Sachen sehen kann, also auch mit Symbolen und sowas, also das ist bei mir immer richtig gut, wenn irgendwelche Symbole und Zeichen und sowas sind oder Flow-Diagramme und so ein Shit und dann das Höre, das ist für mich dann der Initialzünder, das ist dann richtig gut, weil das ist dann irgendwie alles so ein bisschen da und dann habe ich auch so diese Gesprächsfetzen noch so ein bisschen im Kopf, was die Leute gesagt haben, dann dazu. Und dann muss ich das für mich aber selber nochmal irgendwie grafisch-visuell zusammenfassen und eventuell aufschreiben. Und was mir auch voll viel hilft, ist, das jemand anderem zu erklären. Das ist dann für das ganz tiefe Verständnis. Genau.
0: Ja, ja bei mir ist es echt ähnlich. Also, ähm, genau, ich mag es auch, wenn halt äh, Folien übersichtlich sind und so Symbole haben und Stuff. Und genau, also dieses Hören und Sehen finde ich mal gut. So zum grundsätzlich checken, worum es geht. Mhm. Und dann aber hilft, finde ich, auch viel üben. Also zumindest bei mir, weil ich halt viele so Aufgaben machen muss. Mhm. Und dann auch erklären ist auch echt nochmal mega sinnvoll. Ja.
1: Okay, bei, bei aber, mir ist es so, wenn ich ja, ja, wenn ich das Prinzip verstanden habe, dann denke ich mir so, nee, brauche ich nicht mehr üben. Also es wird mir, glaube ich, auch manchmal gut tun, aber äh, ich, ich bin am ja meisten zu faul, das dann noch zu üben.
0: Ja, okay. <lacht> nee, was, ich, was ich oft mache, ist, dass ich zu faul bin, ähm, mir, also ich habe halt keine Lust, mir das äh, Prinzip sozusagen zehnmal durchzulesen und stattdessen übe ich, sage ich mir, ich übe halt und dann Aufgabe 1a check ich nicht und dann schaue ich mir das Prinzip an, so viel, wie ich es mir anschauen muss, damit ich es wieder verstehe. Damit mhm. ich sozusagen 1a machen kann. Und dann quasi lerne ich es, während ich es machen muss. Und mhm. dann mache ich es noch zwei, drei Mal und dann brauche ich irgendwann das Lernen, die, die
1: Folie ah, nicht geil. mehr.
0: Ah, geil. Cool. Ja, das ist mein Konzept ein bisschen. Und aber was ich auch, was glaube ich allgemein gültig ist, ist, dass halt je mehr das Gehirn ähm, machen muss, desto besser. Ähm, weil zum Beispiel habe ich da mal von so einer Studie gehört, gelesen, ne, tatsächlich gehört, das hat mir eine Dozentin erzählt, dass man, wenn man wenn man sozusagen von der Vorlesung handschriftlich mitschreibt, dass man dann sich an mehr erinnert, als wenn man am Laptop mitschreibt und es liegt daran, dass man am Laptop mehr mittippen kann und dadurch muss man bei der Handschrift zusammenfassen und das Zusammenfassen, denke ich, durch das Zusammenfassen muss man drüber nachdenken und ähm, deswegen hat man da quasi ein eine höher qualitatives Verständnis, als wenn du einfach nur sozusagen als Tunnel agierst. Also quasi du hörst es und schreibst es einfach direkt auf. Ah, mh, mh. Hat weniger Verarbeitungsaufwand, deswegen bleibt auch weniger im Gehirn, als wenn du es hörst, zusammenfassen musst und dann
1: aufschreibst. Ja, wobei das ist auch wieder so eine Lerntypfrage. Also ich glaube, für manche funktioniert das besser als für andere, aber wahrscheinlich durchschnittlich für die meisten besser, besser, wenn du das handschriftlich machst, das stimmt. Ja. Ähm, also, also es und
0: auch handschriftlich ist das gleiche, wie wenn du halt mit einem Grafiktablett machst. Es macht ja keinen Unterschied. Ja, ja.
1: Ähm, Was aber ist, ist, dass auch wenn du die Sachen ein bisschen mixt ähm, oder auch in verschiedenen Sachen äh, unterbringst, dass es dann sich auch noch besser einprägt. Also wenn ich jetzt in der Vorlesung was höre und was sehe, was gemacht wird und dir dann erkläre und erzähle, wie dieses Prinzip funktioniert, also wenn du jetzt mir im Machine Learning erzählst und erklärst, dann lernst du das auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Und das ist auch was, was gut tut und dem Verständnis äh, hilft, sozusagen. Ja. Und ja, definitiv. Grad, ja, Also wenn du dann also vieles so ein bisschen machst äh, und es versucht ein bisschen zu mixen und jeder ist da irgendwie ein bisschen anders und ganz leicht und das eine funktioniert dem anderen besser und nicht was ich immer eine gute Sache finde, um rauszufinden, was für ein Lerntyp man ist. Also da gibt es auch im Internet voll viel, wo man irgendwie so lesen kann, was da gut ist. Aber das ist immer der Trick, wenn man eigentlich
0: lernen muss, einfach sich zu informieren, wie man am besten lernt. <lacht> ja. Das ist auch so ein Next Level Prokrastination.
1: Na ja, kommen wir gleich drauf. Ähm, ähm, sich vorzustellen, ähm, in welchen Situationen hatte man das richtig, richtig schwer, das zu verstehen. Und es war bei uns bei mir zum Beispiel in der Medienrechtsvorlesung, als diese PowerPoint von dem Prof einfach die Hölle war. Das war so eine Textwüste. Du hast nur Text gesehen, nicht grafisch mhm. irgendwie angeordnet, sondern nur Text. Und da bin Und ich da verschwimmt
0: dann einfach so direkt. Ne? Du siehst dann einfach gar nichts mehr.
1: Ja, dann, dann, da war ich raus. Da habe ich gesagt, ciao Kakao.
0: Ich finde, es auch. Es gibt auch so eine perfekte Schriftgröße, weil also wenn der Schrift zu groß Drei. ist dann, dann, dann habe ich das Gefühl, da, da muss ich irgendwie so ein bisschen Abstand nehmen. Und also ja. das quasi, dass ich es nicht mehr so richtig lesen will bei normalem Abstand. Ja. Und dann, wenn es zu klein ist, dann hast du da so viel Text. Und, ja, ja. Ja. Was, ich auch, was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, ich markiere gerne. Einfach, damit ich mir nicht wieder... Nee, ja, nicht alles. Aber manchmal echt so richtig random, weil nämlich, ähm, ich mag es lieber, wenn ich mir eine, eine Folie anschaue, Mhm. in der schon markiert wurde, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe es schon mal verstanden oder ich ja. habe das zumindest schon mal gesehen und wenn ich weiß, da kommen jetzt 100 Folien und ich habe die noch nie gesehen, dann bin Bestimmt. ich schon mal richtig, habe ich gar keinen Bock und deswegen ärgert es mich manchmal, wenn die richtigen Sachen hervorgehoben sind, weil ich die da natürlich nicht mehr auch noch ähm, markieren kann.
1: Ich markiere die dann trotzdem.
0: Ah, Okay, das ist natürlich auch eine Idee. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube manchmal markiere ich die da auch dann trotzdem, aber manchmal markiere ich dann auch so random Worte. Einfach ja. damit, ich die, wenn ich die Folie von weitem sehe, dass ich sehe, ah, die habe ich habe ich schon mal mir angeschaut.
1: Smart, da trickst du dich selbst auch ein bisschen aus. Ja, ja total. Sehr schön. Ähm, Prokrastination, wie ist dein Level an Prokrastination auf einer Skala von minus 1 bis 3? Mmh. Äh, e. <lacht> die Eu Le Eulerische Zahl, sehr die gut, Euler sehr Zahl. gut. Ich
0: wusste du, dass äh, Euler so viel entdeckt hat? dass die meisten Sachen nicht nach ihm benannt sind, sondern nach ihm und nach so einem anderen Dude. Aber ja, es gibt immer so, es gibt ja halt nur eine eulische Regel und ein eulisches Polynom oder irgendwie sowas. Ja. Und da gibt es noch echt so, sicherlich 20, 30 Euler-Ninnene-Regel, ähm, Euler-Ninnene-Hypothese, euler Ninnenne, euler euler irgendwas Und diese ninnen ist ich weiß gar nicht so genau, wie viel die jeweils beigetragen haben, aber der Name ist auf jeden Fall etabliert, weil man sich halt diese ganzen Euler-Sachen sonst nicht auseinander, auseinanderhalten könnte. Krass. Weil der Typ so viel ähm, entdeckt hat und gemacht hat. Das ist echt total verrückt.
1: Der Typ, ja, crazy. Da
0: gibt es echt so ein paar Leute, auch Leibniz, der hat auch mhm. richtig viel gemacht. Ähm, Newton sowieso, der hat auch so krank viel irgendwie. Der hat auch zum Beispiel so ein, das habe ich jetzt neulich gelernt, ein iteratives Verfahren zur Nullstellenbestimmung. Denkst du so, Newton hat einmal diese, diese Gravitationsformel aufgestellt und dann war er fertig. <lacht> äh, nee, der hat auch noch so viel anderes Zeug irgendwie. Das äh, ist echt, echt heftig. Das ist
1: auch, Albert Einstein hat seinen Nobelpreis nicht für die ähm, äh, Relativitätstheorie bekommen, mhm. sondern für irgendwas anderes. das ist jetzt Ja, für die
0: Erklärung des ähm, irgendwas mit so einem Elektronen, Elektronenröhren-Effekt. Oh, wie hieß denn das? Das wusste ich mal. So eine kurze Recherche während dem Podcast machen. Ähm, das war so ein Elektronen... Äh, Elektronen... Also es gibt ja diese Elektronenstrahle, Strähle, Ja. wo halt eben so ein Heiz... Also da ist so eine Heizspirale, da treten Elektronen aus und dann werden die beschleunigt mit einer, mit einer Spule. Ja, ja, ja. Und damit hat man auf irgendwas drauf geschossen.
1: Und das konnte man nicht erklären oder irgendwie sowas. Ah, ich weiß den Versuch. Also, das war so. Du hattest, wenn ich, also du unterbrich mich, wenn ich falsch bin. Ja. Du hattest ähm, einen Doppelspalt, wo das Elektron Stimmt. entweder rechts oder links Der durch Doppelspalt muss, wenn du das Teil, Teilchen siehst. Und dann hast du äh, hinten eine Folie, die leuchtet, wenn das Elektron auftrifft. Ähm, und die, ja, und dieses Ding war so, dass diese Elektronen. Nur so im Sekundentakt, also ganz selten, rausgekommen sind und du die gezählt hast und dann zählen konntest, wo die auftreffen und das halt über einen Monat laufen lassen hast. Und dann, wenn du mit, also wenn du zum Beispiel mit einem Laser auf so eine Doppelspalt drauf leuchtest, weil ja Licht, also weil Licht im Allgemeinverständnis eine Welle ist, hast du auf diesem Feld, äh, auf dieser Wand hinten äh, ein Interferenzmuster. Also dann hast du nicht wie du dir vorstellen würdest, sozusagen zwei Streifen, sondern du hast in der Mitte zwei helle Punkte, dann ist da rechts, links davon ein bisschen weniger hell, dann ist, sind wieder zwei helle Punkte. Also es ist wie so ein bisschen so ein äh, Zebramuster, in Anführungsstrichen, was du dann hast, wenn du mit einem Laser schießt. Und das liegt an den Wellen von ähm, dem Laserstrahl. Also die Wellen ähm, löschen sich ja gegenseitig aus, wenn die eine Welle auf 1 ist und die andere auf minus 1, so. Und Klar. da, wo die Wellen sozusagen 1-1 sind, dann verdoppeln die sich und werden sozusagen zwei. Und er hat bewiesen, mit diesen Elektronen, die ja eigentlich theoretisch eine Teilchen sind, die er da drauf geschossen hat, auf diesen Doppelspalt, die dann theoretisch einfach random irgendwo sein müssten, wenn sie rechts-links einfach durchgehen, wie wenn du zum Beispiel mit einer ähm, Farbkartusche drauf sprühst, hat er aber dieses gleiche Interferenzmuster wie bei dem Laser gehabt, mit den Elektronen. Und ja. die Elektronen Konnte er ja einzeln zählen. Also es war ein Teilchen, aber gleichzeitig eine Welle, weil ja. sie dieses Interferenzmuster gebildet haben. Und das war, wie heißt es, dieses Welle-Teilchen? Ähm Dualismus. Dualismus.
0: Aber ähm, also das stimmt alles, was du gesagt hast, aber ich habe jetzt auch nochmal gerade kurz die Recherche, die Recherchemaschine angeschmissen. Und ja. er hat den, den Nobelpreis für den, die Erklärung des photoelektrischen Effekts bekommen. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob der photoelektrische Effekt genau. Nee, das,
1: der ist was ganz anderes. Der fotoelektrische Effekt, nee, aber das, der ist für mein Ding auch super wichtig. Aber der, für den ist auch wichtig, dass du ähm, diesen Dualismus hast. Ähm, der besagt nämlich, ähm, dass... Da ein Foto, ja, vielleicht sollten wir mal
0: aufhören mit, dieser, mit diesem äh, wilden äh, Physikspekulativismus. -spekulativ
1: der fotoelektrische ähm. Effekt ist der Effekt, der ähm, dazu beiträgt, dass ihr auf der Kamera, auf dem Kamerasensor überhaupt ein Bild seht. Ah, und, und deswegen
0: heißt es fotoelektrisch.
1: Ähm, also also ganz, ganz rudimentär. Und der auch dazu beiträgt, dass, ähm, wenn ich es richtig weiß, dass diese Sternchen da, die man beleuchten kann, nachts noch leuchten und so. Ah, okay. Nee, ist es ist nicht
0: Fluoreszenz. Nein, ich
1: glaub, nee, Quatsch, so ich gelogen, ich gelogen, sind wir So ich langsam sind Jetzt wir wirklich ja.
0: auf, einem, auf einem wilden Pfad unterwegs.
1: Nein, aber also das mit den Kamerasensoren. Das genau ist auf jeden Fall
0: true. Ähm, ganz unabhängig davon krasser Themenwechsel kurz ähm, hm. was ich mir mal gedacht habe was richtig cool wäre als Jochen Schweizer Erlebnis <lacht> wäre ähm, quasi also ja Jochen Schweizer ist ja immer so irgendwie äh, sprengen gehen oder so ja ja und das ist ja eigentlich gar nicht so aufwendig und was ich mal so richtig als ich als Person als cooles Erlebnis empfinden würde wäre ähm, quasi Musiker sein vor irgendwie einem Riesenpublikum und mhm. dann irgendwas machen, irgendwie so halt, irgendwie so ein bisschen Publikums-Action machen. So, da gibt es ja irgendwie so zum Klatschen bringen oder irgendwie so irgendwelches irgendwas sagen und die sagen das dann auch irgendwie so sowas. Ich glaube, das muss so sick sein, mhm. wenn da so 10.000 Leute stehen und die klatschen mit oder du machst Musik und dann, und dann singen die mit und so.
1: Ja, und ich finde das, das,
0: das sollte es mal als ja auch ein Schweizer Erlebnisgutschein geben. Dann müssen die also halt so 10.000 Leute bezahlen, die, die da so Fan von dir sind für fünf Minuten. Geil. Was wahrscheinlich ein bisschen teuer ist. Aber das fände ich, das wäre mal ein richtig geiles Jochen-Schweizer-Erlebnis.
1: Du hattest, glaube ich. Ja. Okay. Ich kann noch ähm, ein bisschen
0: mehr, mehr äh, überbrücken, wenn du noch.
1: <lacht> nee, <lacht> nee, nee hast ich habe hab, ich hab, ich hab ganz, ganz kurz fotofekt okay. Ganz kurz ähm, nur, um das jetzt nicht weiter auszuführen. Das ist ein bisschen komplizierter als das. Du hast recht, das ist Fluoreszenz. Äh, nee, Fluoreszenz. Ja. Ähm, bei diesen Sternchen, das ist was Chemisches. Ähm, aber bei den Kamerasensoren, das ist der Fotoeffekt. Äh, Fotoelektrischer Effekt. Genau.
0: Ja.
1: Genau, nennt sich auch abgekürzt Fotoeffekt. Ähm, und der äh, allgemein die Auslösung von Elektronen aus Metalloberflächen, die mit Licht bestrahlt werden. Also ähm, dann sozusagen ah, okay.
0: ah, das war das. Ja, ja, ja. Genau. Doch. Jetzt, ich glaube, jetzt erinnere ich mich wieder an den Aufbau. Irgendwie dort ist die so eine Metallplatte und dann hast du drauf draufgeleuchtet ja, ja. und dann hast du ähm, eine Spannung irgendwo gemessen. Ja,
1: genau. Keine Ahnung. Das, ähm, ähm, so viel dazu. Wer sich dafür mehr interessiert, kann uns mal auf Instagram schreiben, dann schicken wir euch ein paar Quellen. Wir hoffen, wir haben jetzt nicht die Hälfte jetzt irgendwie verprellt mit Physik, aber Physik ja. ist cool. Physik ist ähm, wirklich
0: cool. Yay. Woo.
1: Nee, ähm, ich habe neulich mal ein Zitat gelesen, ähm, von äh, einem Physiker, der meinte, jeder Physiklehrer, der Kindern Physik versaut, gehört äh, ins Gefängnis oder gehört eingesperrt. Also ein bisschen so Aber das gilt ja für so viele aber, Sachen, ja. Ja, generell. Also irgendwie, wenn, also wenn jeder Lehrer, bin, der einem Kind ja.
0: irgendwas versaut, gehört eigentlich. Also jetzt ein bisschen übertrieben, eingesperrt.
1: Ja. ja. Also oder gehört halt gedings. Bestraft. Bestraft. <lacht> <lacht> Wo wir auch wieder beim Lernen sind, weil. Ähm, wenn, ich glaube, wenn die Lehrer oder, oder wenn, wenn du selber begeistert bist davon, weil du so warst bei uns damals in Physik, unser Lehrer war richtig begeistert davon und der hat einfach Spaß an der Sache und das hat sich einfach auf uns übertragen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, das ist ultra wertvoll. Und ich glaube, glaub, auch in der Uni, wenn der Dozent Bock auf das Fach hat, dann kann er es auch besser rüberbringen, als wenn er keinen Bock drauf hat.
0: Ja, definitiv. Aber eben auch gerade bei Lehrern habe ich auch leider das Gefühl, dass da oft gar nicht so viel Wert drauf gelegt wird, also das halt gerade im Studium viele Leute durchkommen, die gar nicht so Bock haben, das richtig geil zu präsentieren und halt richtig hyped sind, sondern das ist halt so, ja, hm, machen wir halt mal, hm, keine Ahnung.
1: Das ist auch äh, nochmal was, wo man eine sehr politische Folge drüber machen kann. Ja, Und was ich. Was, ich, was ich auch mal kurz ganz kurz erwähnen wollte, es gibt auch nicht nur immer nur das Gymnasium und das Abitur, sondern auch die Realschulprüfung, die Hauptschulprüfungen, und die Gemeinschaftsschulen, die auch bei allem strugglen, weil hat, das hat mich bei Corona auch sehr geärgert. Ähm, da wurde nur über die Abiturprüfungen berichtet und wie schwierig es für die ist, die irgendwie ja, durchzuführen. Aber allen waren, waren die Realschul- und Hauptschulprüfungen, die genauso stattfinden mussten per äh, Verordnung, eigentlich völlig egal und die Lehrer, die sich da den Arsch aufgerissen haben, damit das irgendwie stattfindet. Deshalb kurz eine Gedenksekunde Stimmt. an diese äh, Ja,
0: wir haben jetzt echt gerne Zeit für eine Gedenkminute, deswegen machen wir eine Sekunde.
1: Gedenksekunde. Wir eine Gedenk Gedenksekunde. Ha hast du noch deine Oder-Fragen für heute? Ja, ich habe jetzt heute
0: eine ganz exklusive Liste, weil je, je weniger auf einer Liste steht, desto exklusiver ist sie, ja. Das stimmt. Deswegen haben wir heute extrem exklusive Oder-Fragen. Nämlich ganze zwei an der Zahl. Und Frage 1 ist, ähm, wenn, du, wenn du einen Schrank baust, ja. Ähm, also so, ein, so ein, eine Kommode, dann steht ja oft in dieser Anleitung, dass man den an der Wand befestigen muss.
1: Ja. Machst du das? Nein. Oder nicht? <lacht> Oder nicht, ja. Nein, Spaß. Nee, habe ich noch nie gemacht. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich auch nicht. Meine, Weil, meine sind immer ready to rumräumen. Ja, eben. Also ich möchte ich möcht meine Sachen verschieben können. Einfach nur das Gefühl haben. Und außerdem wohne ich äh, bei mir... Äh, in einem Mietzimmer, in einer WG und deshalb ist da mit Sachen in die Wand bohren und sowas. Also unser Vermieter ist voll lieb und sowas, aber es ist immer schwieriger. Schwierig, Schwierig. Ich, wenn du da sagst, so, ja, ich bohre da was in die Wand und bohre da was in die Wand. Mhm. Keine Ahnung, so von meinem Gefühl. Wie ist es bei dir?
0: Nee, nee ich habe auch noch nie irgendwas an die Wand geschraubt. Ähm, also meine Sachen stehen auch noch, also ja, für, für ein Bild natürlich schon, aber noch nie habe ich einen, einen Schrank oder so also, so ein Schrank, der halt perfekt.
1: auch normal auf dem Boden steht, der halt ja, einfach ja, an der genau. Wand befestigt wird, dass er nicht irgendwie wackelt oder sowas von dem Ja, ja genau. Mit ja, ja. ein Hängeregal oder sowas, sondern sowas, ja. ja, ja nee, da Das Hängeregal, <lacht> Krass, Hängeregal <lacht> steht halt auf dem Boden. Das, das ja. sind wir wieder in der alternativen Welt.
0: Echt so. Okay, zweite oder -Frage. Ja. Ähm, Wenn du eine lange Reise hast, ja. Ja. Also, du fährst jetzt mit dem Zug nach Berlin. Ja. Und fährst gerade zum Hauptbahnhof setzt du dich hin, weil sitzen ist halt bequem, oder bleibst du stehen, weil du stehst ja, äh, du sitzt ja eh noch
1: sechs Stunden. Ach so, wenn ich mit der S-Bahn rüberfahre. Dann.
0: Ja, ja, genau. Wenn du quasi auf dem Weg zu einer langen Reise mit der, äh, mit ja. der Bahn ähm, stehst du dann in den ersten und letzten Teilen der Reise, weil du ja Hast du da Leute, die sagen, ja, ich setze mich jetzt nicht hin, weil ich sitze gleich ja, noch.
1: Ja, ich ich, ich, ich verstehe dann. Oder ich bleibe jetzt stehen, weil ich ja. saß gerade. Ja. Ich glaube, ich gehöre zu diesen richtig faulen Menschen, die einfach sagen, ja, okay, wenn ich sitzen kann, dann sitze ich. Ja. Und also mein Punkt, ich finde Stehen was ganz, ganz, ganz Unangenehmes. Also weißt du, gehen oder laufen, kein Problem. Kann ich den ganzen Tag mit dir machen. Wir können den ganzen Tag wandern gehen, kein Problem. Okay, also nicht. Dass das wir können, wir können wir also mal wieder. Wir laufen jetzt keine Ahnung, wie oft den Schau hoch. Kurzer Shoutout an das, ja.
0: Echt crazy stuff. Crazy. Naja. <lacht>
1: ähm, für die Leute, die es nicht wissen, äh, eine Bekannte von uns ist äh, so oft den Schau ins Land in Freiburg hochgelaufen, äh, dass es über 800, 8000 Höhenmeter waren insgesamt. Also ist quasi virtuell
0: den Mount Everest hochgelaufen, vom Meer bis zum Mount Everest.
1: Und es nennt sich Everesting, dieses Ding. Und hm. keine Ahnung, also weiß nicht, ob ich es da so fit wäre, aber lieber halt irgendwie den ganzen Tag laufen, als halt irgendwie zwei Stunden komplett nur stehen zu müssen. Ich hasse es. Ja, zwei
0: Stunden stehen, stelle ich mir auch echt anstrengend vor. Was ich jetzt echt mache beim Lernen, ist tatsächlich im, im Stehen lernen, ich versuche immer so richtig abzuwechseln, ähm, ja. damit es so ein bisschen irgendwie angenehmer ist für den Körper. Und im Stehen lernen, das finde ich gar nicht so doof, aber so ewig packe ich das irgendwie auch nicht.
1: Ja. was, mhm. apropos Lernen, was ich früher so in der Schule gemacht habe, für so Geschichte und so ein Fächer, weil da war, das, das, das hat mir nicht leicht gefallen, das mir irgendwie zu merken und so, der Scheiß. Und das ich da gemacht habe, ich habe auf meinen MP3-Spieler, der hatte damals Mikrofon und so eine Diktierfunktion, mhm. und habe ich mir die Sachen aufgesprochen, also mir selber erklärt und dann nochmal angehört. Und ja, das ja, hat toll. richtig gut funktioniert. Echt? Also, ich habe ich jetzt im Studium komplett aufgegeben und so fürs Abi und sowas, aber neu hat. Neulich habe ich mal einen MP3-Spieler gefunden und das mal nochmal abgespielt und dann schickte mit so einer kleinen, süßen Stimme. Ähm, das war super lustig. Ja. Und, und, und ich erinnere mich, dass es voll gut funktioniert hat. Naja. Ähm, wie ist das bei dir? Würdest du dich hinsetzen oder stehen bleiben?
0: Ähm, teils, teils. Das ist bei mir wie, wie, ob ich den Kassenzettel mitnehme oder nicht. Eine komplette Zufallsentscheidung.
1: <lacht> Sandischpunkt <Das lacht> ähm,
0: Ja, echt so. Also, ähm, Nee, also manchmal denke ich mir so, oh nee, jetzt setze ich mich hin, manchmal denke ich mir aber so, nee,
1: manchmal ja, fühle ich mich genau. erwachsen und denke mir so, nee, ich bleib jetzt stehen. Ja. Ich finde es voll das Erwachsene-Ding. Wenn man stehen bleibt. Ja, ja. Was ich richtig geil finde, wenn du, also wenn du, wenn du diese, diese selbst, ähm, wie heißt es, selbst, selbst, ähm, keine Ahnung, deinen inneren Schweinehund so überwinden kannst. Dass du in der U-Bahn-Station immer die Treppe nimmst und nie die Rolltreppe fährst.
0: Das mache ich aber fast in München. Also, das habe ich, da bin ich schon ganz gut dabei, tatsächlich.
1: Da bin ich auch nämlich richtig faul meistens. Echt? Ja. Nee, das kriegt man schon hin.
0: Vor allem, wenn die Rolltreppe überfüllt ist und so. Ja.
1: Keine Ahnung, nein, ich bin da an. Du, halt, du, halt
0: du musst halt erstmal die Treppe runterlaufen, weil runter ist eh immer easy. Und, ähm. Dann kannst du dir sagen, okay, wenn du jetzt runtergelaufen bist, aber nicht hochläufst, war es richtig wasted. Dann kannst du wieder hochlaufen und dann hast du den Zyklus schon geschaffen. Und in München ist ja auch noch so, dass die Rolltreppen immer erst wegen dir anfangen, sich überhaupt zu bewegen. Und dann kommt da mein klimatisches Gewissen oder mein Ökogewissen und sagt, äh, jo, dafür, dass du jetzt echt noch jung bist, kannst du auch echt mal diese, keine Ahnung, wie viel Watt die brauchen, wenn die kurz laufen, sparen.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Die gehen ja nur auf Benutzung dann an. Genau. Ja, in Stuttgart laufen die dauerhaft. Let's go. <lacht> <lacht> ähm, was mir dazu einfällt, zum Habit ausprägen, ähm, diese die, kennst du diese Leute, die sagen, mach 30 Tage lang das, dann wirst du reich und sowas. Mhm. Das ist actually so ein bisschen was dran, weil äh, ähm, es soll sein, dass wenn du 30 Tage lang irgend, irgend so eine kleine Mini Gewohnheit dir angewöhnt hast, also es also was, sowas ganz Kleines, was sich eine Minute am Tag braucht oder fünf Minuten am Tag braucht, dass du das dann wirklich integrierst. Also wenn du sagst, ich lese jetzt jeden Tag fünf Seiten in meinem Buch, was sich mhm. echt nicht lang braucht, dann ist es sehr wahrscheinlich, wenn du das 30 Tage lang geschafft hast, dass du es danach auch noch weiterführen wirst. Wenn auch nicht jeden Tag, aber mehr als davor.
0: Ja, krass. Dass
1: 30 Tage so ein bisschen so eine Schwelle sind.
0: Ja, bisher habe ich es, glaube ich, noch nicht zu 30 Tagen geschafft. Ich habe echt immer so... Ja, mein Alltag. Ah, das ist auch noch, auch noch so eine Sache, die ich, die ich heute ansprechen wollte. Wir sind zwar schon ein bisschen äh, lange warte. am reden, Egal. aber ähm, genau, wie machst du das mit, mit ähm, To-Do-Management? Weil am Ende, also ich versuche, probiere immer wieder neue, neue Tools aus, irgendwie entweder so eine Liste oder mhm. ich mache mir einen Zettel oder ich habe in München so eine Tafel, auf die ich schreiben kann. Ich habe jetzt auch so eine To-Do-Listen-App, wo man nur so abhaken muss. Und so weiter und so. Ich habe alles mögliche schon ausprobiert und am Ende des Tages nutze ich das maximal für eine Woche. Und dann geht es so ein bisschen out of sync mit meinem Leben, weil dann irgendwelche anderen Sachen dazukommen, dazwischenkommen, mhm. nicht mehr ganz so relevant sind. Und ähm, dann organisiere ich wieder alles im Kopf.
1: Okay, also bei mir ist das so, ich habe eine App, aber die benutze ich auch erst seit drei Monaten oder sowas. Ähm, das ist eine Open-Source-App, die nur lokal auf meinem Handy äh, meine To-Do speichert, weil ich das irgendwie ganz unangenehm finde, wenn meine To-Dos bei Google oder Apple liegen. Einfach, einfach nur von meinem Gefühl her. Und da habe ich dann so äh, wiederkehrende Sachen, die ich einfach abhaken kann. Oder wenn ich weiß, ähm, ich muss ähm, jetzt meine Steuererklärung machen oder ich muss auf eine E-Mail antworten, aber ich habe jetzt keine Zeit, weil jetzt laufe ich gerade zur U-Bahn und dann setze ich mir da sozusagen eine Erinnerung auf in zwei Tagen oder auf in einem Tag oder sowas. Mhm. Und ich drück auch nie abgeschlossen auf dieser App, bevor ich es nicht wirklich abgeschlossen habe, sondern drück halt entweder auf Schlummern oder mache es dann zu dem Zeitpunkt. Das ist für solche Sachen, wenn ich mir Sachen sozusagen so merken muss über mehrere Tage und sowas, weil mein Handy habe ich immer da und dann gibt es so eine Püschnachricht. Das ist ja. ganz gut, für so, wenn man das für so Aufgaben hat. Dann, was ich oft mache, wenn mir irgendwas so nachts noch einfällt oder am Computer oder wenn ich so, wenn ich in Urlaub fahre, und du dir sagen musst, ey, ich muss noch das packen, morgens machen, das packen und das packen, dann schreibe ich mir auf einen Post-it, meistens mit Edding, so ein bisschen größer, die Sachen hin mit so einem Kästchen auch, wo ich dann halt abhaken kann, und klebe okay. mir das irgendwie auf meinen Rucksack oder auf meine Klamotten, die ich mir hingerichtet habe, oder auf mein Handy oder sonst was, oder auf meine Kopfhörer oder auf meinen Schlüssel, wo ich auf alle Fälle weiß, das Ding werde ich morgen direkt holen und werde diesen Zettel nicht vergessen. Oder da steht dann zum Beispiel drauf, mach die Fenster noch zu oder äh, schmeiße keine Ahnung, dein Handtuch noch in die Wäsche oder schmeiß, äh, mach die Waschmaschine an oder so. So Sachen. Die tue ich dann da drauf, wenn ich am nächsten Morgen vielleicht auch für Schlaf was machen muss. Post-its irgendwo rumliegen haben, ist generell eine gute Sache und sonst, meine To-dos habe ich ganz viel im Kopf. Und das ist ja. ganz unangenehm und deshalb versuche ich die gerade so viel wie möglich irgendwie auszulagern. Aber die ideale Sache habe ich noch nicht gefunden, aber mit den zwei Sachen bin ich schon ganz happy.
0: Ja, also das mit den post oder ich nehme dann immer, also halt so Zettel, die nicht kleben, aber gleiches Konzept mache ich auch gerne. Ähm, eben mit dem überall hinlegen und so. Das funktioniert echt. Und genau für das, ähm, für die Sachen, wenn ich jetzt irgendwie übermorgen irgendwas machen muss, da mache ich mir meistens eine, ähm, ich mir einen Kalendereintrag mittlerweile. Weil ich lebe echt mit, mit meinen Benachrichtigungen auf dem Handy und mhm. ähm, wenn da eine Benachrichtigung kommt, dann habe ich die eigentlich immer im Blick. Mm. und die wische ich dann auch erst weg, wenn ich halt fertig gemacht habe. Ja. Ähm, aber eben, ich habe jetzt halt so eine To-Do-Liste gemacht, für ähm, die mich halt wöchentlich daran erinnert, dass ich halt eine Vorlesung mir anhören muss, oder halt eben diese fünf verschiedenen Vorlesungen, die ich habe, mm. und keine Ahnung, da war ich dann immer irgendwie so in, innerhalb von drei Tagen bei 13 überfälligen Aufgaben, und dann hatte ich schon das keinen Bock mehr. Das ist
1: richtig unzufrieden. Nee, äh, was das Coole eigentlich theoretisch an To-Do-Listen ist, weshalb viele Leute es auch Freelancern und so Leuten empfehlen, ist, ähm, schreib deine Aufgaben auf, die du machen musst an dem Tag und auch nicht zu kleinteilig, aber auch nicht zu großteilig. Und dann nimm dir drei oder zwei Aufgaben, die du schnell abschließen kannst am Anfang vom Tag. Mhm. Heißt, so Aufgaben wie, ich antworte auf diese E-Mail und ich mache das Angebot für dich und die Firma, was so, super schnell geht. Und dann hast du innerhalb von einer halben Stunde schon irgendwie zwei Aufgaben erledigt und bist schon super äh, glücklich. Dann gibt es die Methode Eat the Frog, dass du dann so schnell wie möglich die unliebste Aufgabe machst, die du da drauf hast. Mhm. Kann jetzt zum Beispiel sein, also die ersten zwei Aufgaben sind Müll rausbringen, kann auch was anderes sein, und ich antworte auf die E-Mail. Dann meine unliebste Aufgabe an dem Tag ist es vielleicht, ähm, einen halbstündigen, dreiviertelstündigen Anruf oder sowas zu tätigen. Dann schiebe ich das als erstes vor und dann weiß ich, dass alles andere sozusagen nicht mehr so, Schlimmes, in Anführungsstrichen, oder weißt sozusagen das Unangenehmste, wovor ich mich am meisten drücken würde, prokrastinationstechnisch auch, habe ich dann schon gemacht. Das ist ja. dieses Eat the Frog. Und was es dann noch gibt so Produ produktivitätsmäßig, ist diese Pomodoro-Methode, die finde ich auch gar nicht so schlecht. Und das ist, du stellst dir einen Timer aufs Handy und legst es auf die Seite auf 25 Minuten und dann arbeitest du 25 Minuten konzentriert an deiner Sache. Und nach 25 Minuten kriegst du dann diese Meldung. Oder dann vibriert es, dann hast du fünf Minuten Fixpause, Aber in diesen fünf Minuten arbeitest du auch nicht mehr weiter. Sondern mhm. du holst den Kaffee, gehst kurz raus, läufst auch rum. Danach arbeitest du noch 25 Minuten, machst 25 Minuten Pause, nochmal 25 Minuten arbeiten und dann eine Viertelstunde Pause und dann wieder so weiter. Dann machst du irgendwann eine halbe Stunde Mittagspause oder so. Und so geht es weiter. Dass du, dann hast du nämlich diese Mini-Pausen, die du sonst halt immer so mini verteilt über die Sachen machst. Weil du checkst ja immer irgendwie kurz Instagram oder sonst was. Ja, ja. Total. Nebenbei, ähm, dann ist es, äh, ist es sozusagen komprimiert in diese Zeit und du bist die andere Zeit produktiv. Und was ich cool finde, für mich persönlich, mein Handy ist ja dann sozusagen beschäftigt mit diesem Timer und der Timer ist, bleibt dann sozusagen offen. Und dann habe ich nicht so dieses Bedürfnis, mein Handy aus der Tasche zu ziehen und irgendwie auf Instagram, Twitter oder sonst was zu gehen. Hm. Das Alles ist so
0: klar. Ich glaube, mit diesen Tipps können wir fast in die Woche starten. Es fehlt nämlich noch der Techniktipp der Woche, Nico.
1: Und der Techniktipp der Woche dieses Mal ist, ähm, weil äh, aus aktuellem Anlass, ich war neulich mit Freunden unterwegs und dann hieß es, ja, hast du Ladekabel? Und ich so, äh, ja, was hast du denn für einen Anschluss? Und dann so, Android. Und ich möchte da mal kurz vorbeugen. Die Sache ist, es gibt Apple-Handys, das sind die iPhones, und Android-Handys, die sind alles andere mögliche. Ähm, oder auch alles, was nicht äh, iPhone ist, hat sozusagen tendenziell wahrscheinlich einen von den beiden Steckern. Das ist nämlich Micro-USB. Das erkennt man daran, dass die eine Seite so ein bisschen flach ist und die andere Seite so ähm, leicht gerundet, flach, leicht gerundet. Und aber sozusagen nicht auf beiden Seiten einsteckbar ist, sondern nur einseitig einsteckbar ist. Dann gibt es USB-C. Das ist so ein flach-runder Stecker, den man beidseitig, egal in welche Richtung sozusagen, einstecken kann in die Handys. Und das sind diese zwei Stecker, die es für Android-Handys und, äh, keine Ahnung, Nokia, Microsoft-Handys, whatever gibt, tendenziell. Genau, und USB-C
0: ist tendenziell das neuere. Das heißt, neuere ja. Android-Handys haben halt ähm, diesen äh, verdrehbaren Stecker und die anderen eben nicht.
1: Genau, und dann bei den iPhones ist es so, dass die diesen Lightning-Stecker haben. Das ist auch so ein, so egal in welche Richtung du ihn einsteckst, aber der hat so leichte äh, Gold-Pins noch drauf. Ähm, und wenn du ein ganz altes iPhone hast, dann ähm, ist hast es du dieser einen Breite? ganz breiten Schrecker. Aber ich kenne nur eine Person in meinem Freundeskreis und ich glaube, du kennst auch nur eine Person, die diesen Stecker noch hat.
0: Oh, ich weiß gar nicht.
1: Ähm, ich sag's dir ja nachher. Okay. Genau. Ähm, und so viel zu dem <lacht> Thema. Also sagt er nicht äh, iPhone oder Android. iPhone ist okay. Wenn ihr cool sein wollt, seid Lightning-Stecker. Und für Android, schaut euch an, was ihr habt. Äh, ist das ein äh, Micro-USB oder ein äh, USB, usb c
0: Damit macht ihr technisch affine Menschen glücklich. Aber wir sind natürlich jederzeit auch bereit, äh, zu verstehen, was immer ihr sagt.
1: <lacht> wir fragen dann zur Not nach, wir technikaffinen Menschen. Ja. All right. Und bei dir hat gerade das Handy geklingelt. Ich finde ja. das sehr unprofessionell. Auf Bist alle Fälle. Das Schlusswort dieser Woche ist für mich äh, äh, Euler. Euler, stimmt. Ja. Und ich mir bleibt nur noch zu sagen: äh, Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ciao,
0: bis dann. Klein -Konzert, der beste Podcast.